0: Så, eh, Patrik är inte här ikväll så jag får introducera mig själv istället. Då. <laughs> eh, kul att ni är här igen. Och vi kan eh, fortsätta genom boken men vi kan bara be så att Herren är med oss det blir riktigt bra i så fall. Fader vi tackar dig för ännu en kväll då vi tillsammans kan komma inför ditt ord bara med öppna hjärtan och sinnen så att vi förstår vad du vill göra med oss och säga till oss. Jag ber att du ska förbereda marken så att den är uppluckrad så att fröna kan falla på rätt jord och ge bra resultat i mitt liv, i de andras liv som sitter här, de som lyssnar på podd eller var som helst som har tillgång till det budskapet att det ska bli till välsignelse och tillväxt. För många herre, i Jesu namn ber vi att du lyssnar våra böner. Amen. Ja, då fortsätter vi lite mer genom Fesibrevet då, och så kommer vi ikväll till trons sköld. Och där kommer vi stanna också och inte springa så mycket längre än så. Men som vanligt så vill jag bara läsa hela alltet igen så får vi sammanhanget innan vi kommer till tronsköld till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft tag på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp till vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna Ta på er, där, på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla festet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Det är lite olycklig översättning egentligen i min bibel. Jag vet inte, ni har ju olika biblar med olika översättningar. Men i normala översättningen, eller ursprungliga texten, så står det i vers 13 Ha på er hela Guds vapenrustning. Medan i min bibel så står det tag på er. Och i vers 16 när vi kommer hit så står det egentligen i ursprungliga översättningen ovan på allt detta ta på er. Så, så börjar egentligen versen. I min översättning en ganska olycklig översättning. Det bara står ta dessutom trons sköld. Medan i ursprungliga texten som står så det Ovanpå allt detta, ta på er eh, sköld. Och Jag vill betona det därför att det är lite grann meningsfullt att förstå det. Eftersom de första tre delarna av rustningen, det är delar som vi alltid ska ha på oss. Bältet, rättfärdighetens pansar och skorna. Soldaten hade de på sig hela tiden. De sista tre delarna av rustningen är delar som soldaterna oftast tog på sig vid behov. Så en soldat hade alltid på sig pansar, och så skor och bältet. Däremot så kunde de oftast gå utan hjälm på sig, utan hjälmen kunde de ha under armen till exempel. Och många gånger hade de inte ens skölden på sig när de befann sig i städerna eller i icke-strids-situationer där de fanns i. Och nu kommer vi till de här delarna där Paulus säger i början Ha på er allt detta, det här ska ni alltid, alltid ha på er. Bältet, rättfärdighetens pansar och skorna, de ska alltid finnas på er. Men nu kommer vi till situationer då det krävs andra delar i rustningen som vi tillfälligt kan man säga kan plocka av men var väldigt noga med att ta på när behovet uppstår. Sen om vi går med de här på oss hela tiden, det är inte fel på något sätt men, men det är en lite en annan typ av, av områden som man nu börjar beröra med de här tre sista delarna. Och det han säger här är att vi ska tra, ta på oss eh, ovanpå de andra delarna då, som ska vi ta på oss trons sköld. Och som vanligt så vill jag bara stanna vid skölden så att vi förstår bilden av den romerske soldaten och vilken sköld är det han pratar om. För han dessutom går vidare och definierar och säger Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Romerska soldaterna hade två sköldar. Den ena var en relativt liten, rundsköld som de hade för närstrid. När någon anföll med ett svärd så kunde man parera med den lilla skölden. Men det är inte den skölden som Paulus pratar om, utan den sköld han pratar om det är ju den effektivaste skölden som romerska armén hade utvecklat. Och som var ju bland annat nyckeln till många av deras framgångar i strid. Problemet som var var att förr i tiden så kan man säga i vår tid när man har en stridsituation andra världskriget om vi tänker tillbaks där så använde man alltid artillerit för att mjuka upp försvar eller mjuka upp anfallslinjer. När de allierade anföll i Normandi i flera dagar så bombarderade de först från skeppen och från flygplanen de tyska posteringarna längs med stränderna för att mjuka upp försvaret då, för att börja skapa panik, rädsla, förstöra anläggningar och så vidare. Likaså åt andra hållet när vi tittar på tyska armén som invaderade Ryssland och de hade stridsvagnarna nästan in, inför varje stad som de skulle in så först var det tysk artillerit med kanoner och stridsvagnar som bara bombarderade bombarderade, bombarderade för att mjuka upp linjerna. När de väl var ordentligt uppluckrade då kom infanterit och anföll. Förr i tiden så hade man inte kanoner men man använde sig av pilar. Så när armerna möttes, då hade man eh, bågskyttarna, som var då tidens artilleri, som de eh, så att säga, startade en kanonad av pilar. Och då snackade man inte den här typen av sniperpil, det vill säga, att jag ser en person och jag vill skjuta just på den personen. Utan man sköt pilar och så hoppades på att de kommer landa någonstans i den här stora skaran av soldater och så träffade de någon. Men de hade utvecklat ännu roligare och då hade de doppat pilarna i kära eller brännbart material som de sedan tände eld på och så sköt de med de här pilarna. Och eh, historien säger att det, den typen av attacker var bland de mest fruktade attackerna. Därför att när man blev träffad av en sån pil utöver så att säga, själva eh, smärtan av att bli träffad så blev det att den här eh, brännbara vätskan eller käran eller materialet som det var spred sig omedelbart på kroppen vilket blev att eh, soldaterna sprang som brinnande facklor, då kan man säga. Och eftersom de var oftast ganska tät in på varandra också i sina kolonner så kunde man starta riktiga eldar bland människorna. Och det var en väldigt hemskt sätt att bli träffat på och väldigt hatad av soldaterna. Då. För att förhindra detta så utvecklade romarna en ny typ av sköld som... Det varierade lite grann, en del var ungefär en och en halv meter hög De flesta överens om att det var ungefär 120 och hög Och cirka 75 centimeter bred Och det var en sköld som var byggt i, i trä Och sen på utsidan så hade de plåt och oftast ovanpå plåten så kunde de ha läder som var impregnerad i en vätska som motverkade tändningen. Så att var effektiv helt enkelt till att släcka elden från de med pilarna när de träffade skölden. Och kunde inte sprida sig för det fanns inget antändligt på, på själva skölden. Så det sättet som de använde det är att när de avancerade som armé så satte de fram första linjerna, satte sköldarna framför sig de andra linjerna byggde på sen ovanpå så de, de avancerade som under ett enormt tak och då kom alla de pilarna och föll ovanpå men de kunde inte tränga igenom för de höll alla de sköldarna så avancerade de under skölden och på så vis var immuna mot de här väldigt hemska attackerna då det intressanta som är det är att se hur den är skölden för jag till sitt faktiskt har aldrig förstått exakt hur den här skölden användes det visar sig att den är skölden framförallt de som var i frontlinjerna eller när de anföll individuellt för det kunde hända att man var inte i grupp utan man var själv och någon skötmodell och kunde man gömma sig bakom skölden de är sköldarna var rätt tunga Eftersom det var som sagt trä och sen var det lite plåt och sen var det lite läder på så de vägde ganska mycket. Men romarna hade utvecklat ett väldigt smart system där de hakade fast sköldarna i bältet. Och det är det som är det så fantastiskt vackra analogin som vi kommer få i bibelstudiet idag. För att om vi kommer ihåg, vad var bältet? Det var Guds ord. Så har det här hela tiden genom bibelstudiet- att skölden måste förankras i bältet. För att om de inte gjorde det och höll det bara för hand- efter en relativt kort stund i striden- då var de för trötta och orkade inte hålla skölden kvar. För att kunna orka hålla, hålla skölden kvar- så var de tvungna att haka fast skölden i bältet och det kan vi ha med oss sen när vi går så att vi förstår exakt vad Paulus menar men så att säga, syftet med hela den här systemet det var som sagt inte för att motverka närstrid, det vill säga svärdslag utan för att undvika den här kanonaden av pilar som sköts av fienden <kör> och om vi tänker andligt, ni kommer ihåg i jobbboken första kapitlet så kommer djävulen och Gud säger till honom Var har du varit någonstans? Och då säger han, jag har varit över hela jorden ungefär gått och spejat, kollat läget kan man säga i svaret. Och det är intressanta när man läser där det, det ser oss en ganska viktig grej att veta och det är att till skillnad från Gud så kan inte djävulen vara överallt samtidigt. Han har inte Guds möjlighet eller Guds förmåga att veta allt och att befinna sig överallt samtidigt och se allt samtidigt. Vilket innebär att djävulen använder sig av sina demoniska armer för att sprida dem över hela världen då och Inleda människor i frestelser och skapa panik bland människor och kristna då. Och dessa i sin tur har inte heller en förmåga att befinna sig överallt samtidigt. Så de kommer väldigt många gånger eh, rikta väldigt enskilda attacker mot oss som enskilda individer. Men allt som oftast så kommer de göra precis som de här Armerna, de kommer skjuta kanonader av pilar på måfå det vill säga ösa eh, frestelser, syndframkallande framkallande möjligheter och så vidare i våra samhällen, i våra församlingar, i våra liv i hopp om att någon av dem kanske träffar oss och ibland så kommer djävulen mobilisera en attack direkt mot oss som personer. När han har något otalt med oss eller när vi börjar bli ett problem för honom eller ryktet går om oss att den här personen måste få ordentligt med stryk för de är för aggressiva för Gud, de är för starkt troende, de ber för mycket de är för viktiga för församlingen och så vidare. De mobiliserar han en armé för att kunna ta hand om det fallet. Men väldigt många gånger så vad djävulen gör det är att han sprider onskan runt om i världen i hopp om att detta kommer träffa personer som befinner sig i vägen för det. Så att genom till exempel tv så sprids det massa så att säga, skräp i världen genom media, genom böcker, genom... Eh, alkohol Genom droger Genom sex, sex och så vidare Spel Allt detta liksom Det bara sprids runt om i världen Och så hoppas man att någon Kommer bli träffad Och eh, hela ens kropp börjar fatta eld Och bli förstörd Utav de här synderna När man väl faller i dem Så det vi är Det, det vi är som en armé Som vi avancerar för Guds rike och vi måste hela tiden avancera genom den här kanonaden av brinnande pilar som hela tiden kontinuerligt skjuts mot oss då, i hopp om att det kommer träffa någon. Det som är också intressant med den här skölden det är att det kunde användas individuellt. Det vill säga jag kan mycket väl använda det bara för mig själv när jag befinner mig i en strid. Men lite grann tanken med det också det att det användes oftast kollektivt. Det vill säga när en grupp soldater använde det tillsammans då kunde de skydda varandra på, på mycket bättre sätt eftersom sidorna, baksidan, framsidan ovansidan var alla täckta med sköldar. Då kunde de avancera tillsammans. Vilket också kan vara intressant för oss då att hålla i tanken igen, hur viktigt det är för oss som församling att vi jobbar tillsammans och att vi är utrustade också allihopa. För vad händer när några i den här gruppen inte tar upp skölden, utan de håller ner det eller inte har någon sköld överhuvudtaget? I den luckan kommer elden börja brinna och sprida sig runt om i resten av gruppen. Och Därför säger Paulus, liksom det är så viktigt ta på er hela Guds rustning för om ni inte gör det då finns det de här luckorna som djävulen kommer nyttja och där kommer elden börja brinna. Där kommer liv bli förstörda då i processen. Det är också intressant att de här pilarna det de rädda var mest rädda för det var just de här brinnande pilarna inte de vanliga Pilarna då, eftersom en vanlig pil kunde man lättare bli skadad och överleva, eller det har gjort lite ont. Det fanns bara vissa vitala organ som man dog av en träff då. Men de här brinnande pilarna var mycket sämre då, därför att de spred sig så mycket och förstörde så mycket då. Och då är det frågan, vilka pilar är det som djävulen använde sig av i våra liv då? Och det finns säkert en arsenal av sådana pilar som man använder sig utav. Men om vi tänker på de pilar som skapar mest förödelse. Både i våra liv och i kyrkornas liv. Så finns det verkare som några favoriter som djävulen oftast använder sig utav. Och en, en klassiker är tvivel. En annan så kan det vara eh, omoraliska eller oanständiga tankar som man drabbas av hat eh, avund det är sådana här klassiska pilar som om man tänker på på ens egna liv och församlingens liv så är de här pilarna som har orsakat väldigt, väldigt mycket problem rädsla det är ju en klassiker som man hela tiden som kristen är tvungen att brottas med. Och det är ju det Paulus säger nu det är att som kristna vi lever inte i en värld där vi att, att ha en tanke en tanke som så att säga slår oss är inte en synd i sig. Utan problemet är när man tar emot den tanken och börjar det låta det växa i oss. Det är då det förvandlas till en synd. Så Gud kommer aldrig döma oss därför att djävulen skjuter pilar på oss. Men vi har ett problem om vi inte tar upp skölden för att blockera de här pilarna utan låter pilarna att slå oss helt enkelt och skapa förödelse i våra liv. Det är då det börjar bli problem och det är då synden börjar växa. Om man tänker många gånger på oss i församlingen då. Gillar vi alla i kyrkan? Troligen inte, skulle jag gissa, om vi är mänskliga. Men låter vi tankar om de personer vi kanske spontant sett inte känner en attraktion för. Komma in i oss och utveckla sig till ogillande. Eller hat kanske till och med. Eller blockerar vi dem direkt i början och ber till Herren att ta bort de tankarna från oss. Och istället välsigna de människorna som vi spontant kanske känner en ogillande kring. Någon som kanske vi tycker har varit otrevlig mot oss. Har gjort oss något ont kanske till och med. Det är väldigt lätt att vi börjar älta de personerna. Speciellt när vi har haft rätt och de har haft fel. Det är nästan det värsta. Ibland så har vi gjort fel och de har rätt och vi blir sura i alla fall, vilket vi bör aldrig bli. Men det blir nu värre när vi vet att vi har gjort rätt och någon falskan anklagar oss eller beter sig på ett otrevligt sätt gentemot oss. Då är det väldigt svårt att inte känna en ilska och inte känna en aggressivitet, ett ogillande och kanske till och med låta det utveckla sig till hatiska tankar. Och det Paulus säger, det är att i den stunden, ta upp skölden. Blockera den här pilen, låt inte fortsätta att träffa dig. Den är på väg till dig. Den är riktad mot dig, men ta upp skölden. När du har tagit upp skölden, då har du släckt den pilen. Då går du vidare. Och, och likaså om vi tänker på... Avundsjuka till exempel, som är väldigt vanligt tror jag, även bland kristna och i, i världen utanför. Faktum är att avundsjuka är så extremt förgrenad i vårt samhälle och mänskliga sättet att tänka så det är ibland väldigt svårt att till och med identifiera. och Vi kan ju vara avundsjuka på bara enkla saker, att någon har en finare bil än jag eller... Någon har en, inte vet jag, trevligare jobb än jag eller någon är lite rikare eller någon är lite snyggare eller vad som helst då. Men i vårt samhälle kan man säga så har avundsjukan slått så otroligt starka rötter genom vårt socialdemokratiska sätt att tänka. Hela socialdemokratins och vänsterpartiets tanke är att jag har rätt att kräva från de rika någonting därför att de har för mycket. Så de måste ge mig Jag ogillar det faktum att någon är rikare än mig Jag vill ha hans pengar Jag vill ha det han har arbetat för Och det är ganska perverst sätt Därför att avund är en av tio budorden Som är angivet att vi ska inte känna avund Och vi ska inte eftersträva att Ha vår närmaste egendomar Vare sig fru eller det de äger Eller vad som helst men hela vårt samhälle är byggt på det sättet att vi, vi till och med har rätt att inte kräva att till och med gå och ta från någon annans arbete och säga det här vill jag ha för att jag är fattigare än dig. Därmed så förtjänar jag att ta det som är ditt och jag vill ha det själv. Det är så syndigt så det finns inte en enda chans att vi kan motivera den här livsstilen enligt Bibeln att vi har rätt att ta vad någon annan har arbetat och svettats med enkla ursäkten att jag har mindre. Och därmed så vill jag ha ditt. Och avundsjukan är det som skapar de här problemen. När en människa som har det sämre tittar på någon annan som har det bättre och blir avundsjuk. Och från avundsjuka så går man till nästa steg som jag skulle säga nästan nästa synd, stöld jag vill ta det som är dit sen och ta det till mig för att jag har den enkla rätten att jag är fattigare vad Bibeln däremot emot alltid sagt det är att om någon är rik, då ska man titta och hjälpa de fattiga så att de rika ska behålla allting för sig själva det är ingen bibliskt biblisk begrepp heller, men där säger Jesus och hela Bibeln att du som är rik Titta på den fattige. Titta på den som inte har och hjälp. Om det är en enka, om det är en om det är en sjuk och så vidare. Hjälp. Men då är det ett frivilligt offrande som kommer från en, en övertygelse i ens relation med Gud. Att det här gör jag för Herren. Jag går och hjälper de som är fattiga. De fattiga har ingen rätt att på ett avundsjukt sätt komma och beröva någon rik bara för att jag är fattig. Så jag har alltid ifrågasatt det här systemet och jag kan inte se något bibliskt sätt att leva på det sättet. Men hela vårt samhälle är byggt på den grunden. där vi säga, vad vi har gjort i vårt samhälle vi har legaliserat avundsjuka. Och därför även som kristna har vi så svårt att ta i tur med det i våra liv därför att vi är uppväxta med det här tankesättet. att ja, det är helt okej okay att eftersträva någon annans sak, att jag vill vara vad någon annan är jag vill ha vad någon annan har jag vill uppnå vad någon annan har uppnått och så vidare istället för att säga vad är Guds vilja för mitt liv, så kommer avundsjuka, och när sådana tankar kommer, då är det samma sak där, Paulus säger ta upp skölden och krypa bakom den, låt inte den pilen träffa er för då kommer den förstöra era liv. När det kommer krypa in i era liv. Och kommer börja äta en inifrån ut då. Istället för att välsigna. Någon som har. Någon som är finare än mig. Någon som sjunger vackrare än jag. Någon som är i lovsångsteamet. Fast jag kanske så gärna hade velat vara. Någon som kanske har en position i kyrkan. Som jag tycker är egentligen något som jag skulle ha velat haft. Och så vidare. Istället för att bli avundsjuka. Så kan jag bara välsigna och släcka. Den där pilen som kommer annars skapa så extrem förödelse när, de, när det väl slår i, i mitt liv då. Så alla de här pilarna, eh, lika så, så skulle jag vilja stanna till exempel vid eh, de smutsiga tankarna. För det här är lite lurigt. Smutsiga tankar tror jag är något som majoriteten av kristna har upplevt någon gång i en, ett kristet liv då. Och det finns överallt, hela världen är smutsig runt omkring oss. Och de tankarna kommer emot oss. Men det ögonblick som jag tar emot en tanken och börjar låta det växa det är då du är på väg mot avgrunden, mot synden. Men att en smutsig tanke kommer och jag snabbt tar upp skölden och bara ber till Herren, Herre ta bort det här ifrån mig låt inte min hjärna förorenas av det skräpet jag vill bara ha dig i mina tankar och så vidare. Då är det allt som oftast att vi ser herren ingripa omgående och, och rensa. Ta bort det som smutsar ner oss. Men vad djävulen vill det är att bombardera oss med de här tankarna. Och sen kommer han till oss och säger Vad är du för slags kristen egentligen som ens tänker så? Hur kan du ha sådana tankar? Du ska inte ens gå på söndag till kyrkan för att du förtjänar inte att sitta bland de här fina, vackra, kristna människorna som är där i bänkarna med det skräpet som du har i, dina, i din hjärna hela tiden. Du får inte ens komma dit. Och hur kan du ens våga be till Herren när hela ditt liv är full av skit, egentligen kan man väl säga. Hur kan du ens gå och be till Gud? Och det är precis det vi, vi tenderar oftast att inte göra. Folk i församlingar som... Som har råkat begå en synd. Allt som oftast är reaktionen att inte komma till kyrkan. Att inte be längre. Därför att man skäms för sig själv. Man, man tittar på sig själv och man skäms. Och känner bara att jag kan inte gå till kyrkan. Jag kan inte be. Hur ska jag be? Jag är en farisee, en hycklare. Och gå och be till Gud när jag håller på och gör som jag gör. Och det bör vi ha klart i åtanke att det är precis det djävulen är ute efter då. När den här brinnande pilen har träffat oss att det antänder hela vår kropp därefter då istället för att när vi ser de här tankarna kommer att man bara tar upp skölden ber till Gud och tar tron så att säga som man gömmer sig bakom en stro på Gud som är skölden och sen bara går vidare och avancerar. Så det är väldigt vanligt att han gör det på det sättet och vi måste vara vakna och inte nödvändigtvis gå ner oss. Bara för att en hatisk tanke eller en smutsig tanke eller en avundsjuk tanke har råkat träffa oss. Däremot så ska vi ta tag i det omgående och inte låta det växa i oss. Då. Vi kan öppna till Hebreer elfte kapitel. För då är det ju helt enkelt fråga om vi ska ta på oss tronssköld, vad är egentligen tron? Och det är ju det klassiska, den klassiska versen, och det finns ingen bättre vers egentligen än den här att läsa. Och det är ju 11 kapitlet, vers 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en vishet och det man inte ser. Hela Bibeln är full av löften från Gud. Den är full av um, löften om framtiden och löften om nutid. Där Gud säger att jag kommer alltid ta hand om er. Jag kommer alltid förse er. Jag kommer alltid vara den som är er Gud. Ni är mina barn. Jag har förberett ett hem för er i himlen, säger Jesus, så att ni kan vara med mig när ni kommer dit. Löften på löften på löften på löften. Men när striden blir väldigt intensiv, och när de här pilarna bara faller i tusentalet, även om vi håller den här skölden uppe, så tenderar vi efter ett tag att börja vakla och undra om det här ens kommer funka i den här kanonaden av eld som kommer över oss så kan en del av oss börja tvivla och kanske vill fly eller vill kanske göra något annat istället för att bara stå fast och hålla skölden och veta att Gud har lovat, han har sagt då. och därför kan jag stå kvar och släcka pilarna med den här skölden, jag vet vilken position jag har i Gud, jag vet vilken tro jag har, jag vet vad jag har beslutat när jag har beslutat att följa Jesus, jag vet att när jag är frälst så har jag hel heliga andens hjälp på mig och ingen kan rycka mig ur Jesu hand jag vet att han hjälper mig när det är jobbigt jag vet att han bär mig när det blir tungt, alla dessa är löften som Gud har gett oss men när striden blir intensiv så tenderar vi att glömma bort eller få panik. Romabrevet, tionde kapitlet, är lösningen till det problemet. Vers 17. Och den är ju faktiskt en väldigt mäktig vers. och ska jag säga igen, en av mina favoritverser. <laughs> Romabrevet 10, vers 17. Alltså kom med tron av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Kom ni ihåg nu igen var fäster man skölden i? I Kristi ord. I Kristi ord. Har man skölden fäst i Kristi ord? Då är de med löfterna levande för oss. Har man inte det, det är då vi börjar glömma bort löfterna. Om ni tänker um, om ni tänker på de som ni känner, som har varit en del av vår församling och inte är det längre. Eller är fortfarande på papper men aldrig sätter fot i kyrkan. Om ni känner dem någorlunda kan ni tänka er att oftast, i alla fall har jag själv märkt, det man ser gemensamt hos dem som har funnits här en gång men inte längre det är att de inte läser Bibeln längre. Det börjar oftast med det och det slutar oftast med det. Någonstans på väggen har de börjat negligera Bibeln. Och man läser inte Guds ord. Man har inte intresset för Guds ord. Så jag upplever att en av de största anledningarna till att folk droppar av församlingarna det är att deras intresse för Guds ord avtar. Och ett litet tag, likt en romersk soldat, orkade de fortfarande bära den denna skölden på armstyrkan. De har lite erfarenheter med Gud. De har lite erfarenheter med Jesus. De har till och med kanske lett någon till frälsning en gång i tiden i deras liv. De har kanske varit till och med om något mirakulöst. De har kanske till och med blivit botade någon gång när de har varit sjuka. Och på, på de erfarenheterna så orkar de ett tag och kämpa vidare genom att hålla skölden i sin hand. Men allt eftersom striden fortsätter så börjar handen tröttna. Och eftersom skölden inte är fäst i bältet så tappar de det. Och så är de borta. Skölden måste vara fäst i bältet. Vår tro kan inte fungera utanför Guds ord. Vi kan inte vara starka i vår tro om vi inte har en aning om vad Guds ord säger. Vi kan inte leva med vår tro på grund av att vi har läst en bok om Levi Petrus om vad han har gjort i tron. Eller titta på någon äldre här i församlingen och se vad de har gjort i tron och vilka trosberättelser de har om de strider som de har varit med i. Det där är bara en inspiration för oss det kan tagga till oss men det är ingen tro alltså tron är inte något som överförs från person till person utan tron är någonting som vi utvecklar genom att vi själva blir rotade i Guds ord och därifrån så börjar näringen till vår tro komma för att kunna ha tro så måste jag veta vad säger Guds ord vad säger Guds löften för när Kommer ni ihåg ibland kanske om ni själva har upplevt detta när ni har gått igenom en tuff period och så tar ni Guds ord och så börjar ni läsa om någon psalm som pratar om hur Gud är vår sköld till exempel, till exempel är det något löfte som Gud har gett oss och hur man bara känner liksom, nu, har jag fått, nu har jag fått styrka, nu kan jag gå igenom det här det är tron det är den tron som ger oss styrka saker som vi inte ser. Saker som vi inte begriper. Men vi går på Guds löften att han har sagt att jag kommer göra detta för er. Och det är ju tyvärr så många så att säga, som har lämnat Guds ord. Eller börjat tappa intresset för Guds ord. Så man börjar se hur de börjar glida ifrån sin, sitt kristna liv. Plötsligt så börjar deras språk förändras. Har ni tänkt hur människor som börjar glida från tron börjar uttrycka sig annorlunda? Det börjar kanske komma lite råare skämt. Det kanske börjar komma lite pikar. Det kanske lite mer irritation i tonen. De är mycket mer negativa. De är lite ilsknare kanske och så vidare. En del plötsligt börjar dricka, fast de aldrig har druckit tidigare. Men plötsligt i 30, 40, 50-årsåldern kommer de på att Men jag vill gärna testa lite alkohol. Min fråga har alltid varit varför jag klarade det så länge. Varför ska du börja nu? Men det, är ju, det, det händer alltid saker. Alltså man börjar kanske börja spela till exempel. Nilligen så fick jag höra om en bror till oss som kände honom hyfsat väl som har nu blivit ateist alltså det, det blir så konstigt därför att så fort man sänker den här skölden och pilarna börjar träffa en alltså då är man utsatt för hela den här kanonaden av synder som djävulen kontinuerligt skjuter i hopp om att få träffa en och så ett, ett antal av dem kanske kan man ducka eller de åker förbi utan att det träffar oss men man blir träffad det är bara frågan om hur mycket man blir träffad av. Hur djupt sjunker man när man har lämnat sin relation med Gud? Och man kan ändå navigera hyfsat och bli bara lite sårad. Eller om man blir fullständigt till inte och bara blir en brinnande fackla. Många av de som en gång har varit i församlingen har börjat leva i otrohet till exempel- Ytterligare pilar där de med tankarna från smutsiga tankar har tolererats att vara kvar i deras liv och har utvecklats därifrån till att de har skilt sig eller blivit otrogna eller gjort massa andra dumheter, gått in i homosexualitet eller vad som helst. Liksom för att Istället för att ta upp skölden och stoppa den här tanken vid första försöket att bli träffad så har de tolererat tanken och tron har inte varit förankrad i Guds ord. Guds ord har inte varit närvarande i deras liv så det har varit öppen aveny för djävulen att sen komma och, och eh, sätta dem så att säga, som en, upp som en levande fackla. Då. Och, man kan väl säga också att som kristna ofta så, så söker vi quickfixar. alltså det ska bli något enkelt när, jag, när saker och ting inte funkar. Så när vi börjar tappa intresse för Gud, istället för att vi vara vaksamma och tänka Vad är det som händer i mitt liv? Varför är det så att jag tappar intresset? Kan det vara så att jag negligerat ordet? Kan det vara så att jag har negligerat bönen? Och så vidare då. Så tänker man bara att mm, ja, det måste vara så att det är så tråkigt i kyrkan nu. Det är därför jag inte är så brinnande som jag var en gång i tiden tråkig lovsång jag hänger inte med kanske lite för hög musik eller kanske för dålig musik eller kanske eh, någon som inte pratar så som jag vill jag tycker mötena är för enformiga jag vill ha mycket mer action kyrkan är tråkig inredningen om vi renoverar lite mer kanske blir det roligare eh, fel ton i orgeln jag vill ha synt istället då blir det mycket bättre då kommer min relation med Gud explodera bara vi tar bort orgeln och får in synten istället då och såna saker. Om jag byter kyrka, det är som jag kallar församlingsturisterna, det är de som går från församling till församling i hopp om att de hittar en kyrka där de i sitt icke-fungerande liv kan bli fungerande liksom. Warren Weersby sa en gång att om du någonsin hittar en bra församling, en perfekt församling, då ska du inte gå med för då är ingen perfekt längre. Liksom så, så frågan är om de här hittar en perfekt kyrka, hur kommer den kyrkan se ut om några månader när de har gått med den församlingen? Liksom. Så hur man än gör så kommer man ingen vart. Det är väldigt vanligt också i i vissa församlingar och andra länder också, det är mycket kristen counseling som man kallar det, alltså man går hela tiden och man vill få hjälp, man har möte med pastorn eller med någon kristen psykolog och så vidare för att få hjälp och, och egentligen så finns det inte så mycket mer att säga än vad det, så, det sägs i Jesaja 9 kapitlet, vers 6 där ett namn eller en titel för Jesus är rådgivare så varför måste jag springa och söka counseling hos massa folk när, när jag har den allvetande rådgivaren som min direkta counseling att prata med men bara jag läser vad han har sagt för det står ju här vad jag behöver veta och hur jag behöver leva mitt liv men jag vägrar att röra den här boken däremot om jag får rätt lovsång om jag får rätt låt, då ska ni se vad brinnande jag blir för Gud. Om församlingen gör så som jag vill, om predikningarna predikas på det sättet jag tycker att jag behöver höra dem, då ska ni se vad levande jag blir för Gud, men jag kommer fortsätta att ignorera den här boken. Men jag kommer ju direkt med det andra, bara jag får rätt församling, bara jag får rätt folk runt omkring mig som inte är folk som är kalla i sin tro och de är ointressanta, de hejar inte på mig de har inte ringt mig när jag var sjuk och varit hemma, de bryr sig inte, det är elaka människor vad är det för kyrka jag är med i egentligen? Slipper jag den församlingen, utan kommer man i en kyrka där alla knackar på min dörr när jag inte dyker upp på gudstjänst på söndag? När folk verkar bry sig, när de kommer till mig och hjälper mig när jag behöver hjälp. När mitt tak behöver bytas, då kommer de och hjälper till och så vidare. Det är det som är ett riktigt, ett riktigt kristet liv. Men jag behöver fortfarande inte läsa Bibeln. Jag behöver fortfarande inte be. Men jag kan ändå klara mig, ska ni se. Ja, en liten stund, så länge armstyrkan räcker. Så länge de andras sköldar runt omkring mig kan parera en del av brinnande pilarna som kommer. Men förr eller senare så kommer en pil komma i den luckan och slå och slå hårt. Och när det har slått, dör jag borta. Vilket är precis vad som händer i väldigt många församlingar. Så många har börjat lite oseriöst. De har ju liksom inte inte tagit sin tro på allvar de har börjat trixa med sin relation med Gud, det har funkat ett tag de har navigerat hyfsat de har haft tur och vissa pilar har inte träffat dem, de andras sköldar har parerat de slag som var tänkta för dem men eftersom man fortsätter i det beteendet så för eller senare så faller man och det är ju väldigt tragiskt tyvärr och det är ju en, en sorglig historia men samtidigt en hoppfull historia, därför att då vet man vad man behöver göra för att ta sig tillbaka. Då måste man börja återigen dra åt bältet. Och sen när man har gjort det så sätter man skölden i bältet och börjar avancera på nytt. Då kan man ju resa sig. Så om man råkar komma i det läget där man känner att man är nere. Man har lämnat församlingen, man lever i synd, man är helt borta. Det är inte slut. Man behöver inte vara kvar där. Lösningen är att man börjar hitta tillbaka till Guds ord. Och när man börjar hitta ordet, då börjar man sätta sin tro i Guds ord igen. Och börja verka i den tron som man har fått. Då. Eh. När de här situationerna kommer, när vi anfalls av de här pilarna, så måste vi veta liksom vår position i Jesus. Och ni kommer ihåg rättfärdighetens pansar. Att vi är frälsta, vi tillhör Herren då och vi lever genom hans styrka, genom hans hjälp. En annan situation när pilarna så att säga, kommer mot oss, det är när vi befinner oss i relativt förvirrande omständigheter. Alltså vi hamnar i situationer i våra liv där vi känner att... Um, vi får inte svar på så alltså Vi ber och ber, men känner inte riktigt att vi tränger igenom. Vi kommer ingen vart. Vi känner oss lite grann vilsna. Vi vet inte åt vilket håll ska vi gå. Vad vill Gud med våra liv? Prövningarna är rätt hårda dessutom, visade sig. Och, och vi har det väldigt, väldigt tufft. Och i de situationerna så. De här är ju så att säga, stunder då djävulens brinnande pilar. Säger till oss, Gud bryr sig inte om dig. Du ber, du läser Bibeln, du försöker, du kämpar och du är fortsatt sjuk. Du har det fortsatt jobbigt, du är fortsatt arbetslös dina relationer är fortfarande paj dina barn vill fortfarande inte prata med dig eller dina barn som du har bett för är fortfarande inte frälsta eller dina släktingar eller dina grannar som du har brunnit så för det är fortfarande, De händer, det händer ingenting med dem det händer absolut ingenting. Ditt liv kommer ingen vart och allt du gör funkar inte därför att Gud tänker inte ett, svara på dina böner, två, bryr sig inte ens om dig. Det är en klassisk pil som förstör väldigt många kristnas liv och tar bort entusiasmen och stridslusten som man har som kristen. Då. Paulus har själv upplevt detta och det är lite roligt när man får läsa det för då känner man bara som Petrus säger när ni går igenom problem så, så tröstar er med att veta att alla era bröder runt omkring i världen går igenom samma sak så du är inte ensam om det säger Petrus så om vi läser andra 12 12 kapitel där, där har Paulus vers 8 andra 12 tolfte kapitel vers 8, Paulus hade något som man kallade för en en, en i sitt kött. och vad detta innebar det, det bara spekuleras fram och tillbaka och jag tänker inte gå in på det då, men det var någonting som var ett stort problem i hans liv i alla fall då vad det nu det var och han han säger där att han hade bett i Gud tre gånger att, att Gud ska ta bort den här turntagen. men då får han ett mycket märkligt svar från Gud och då säger Gud till honom Min nåd är nog för dig Aha. <laughs> Livets ord säger att om jag är sjuk och ber att jag ska bli frisk då kommer jag bli frisk eller hur? Om jag har pengaproblem och jag ber att Gud ska ge mig pengar så säger Prosperity Movement att Gud kommer ge mig pengar. Och allt jag ber Gud att göra så kommer han att göra. Och Paulus som en, en, en megakristen jämfört med vad jag är han ber tre gånger till Gud och Gud säger Min nåd räcker för dig. Vilket svar? För det går emot allt som västerländsk teologi undervisar oss idag. Det är att varenda gång det är jobbigt så går jag bara till Gud så löser det. Det är inga problem. Jag ska inte behöva vara sjuk. Jag ska inte behöva ha pengar, nöd. Jag ska inte behöva några som helst problem. Gud löser allt. Och det gör han väldigt mycket. Men det finns de situationer där utav någon anledning så säger Gud, i det här läget är min nåd tillräckligt för dig jag tänker inte göra mer jag har gått igenom detta och fick erfara själv vad det innebar att, vara, att uppleva Guds nåd för att i femte moseboken 31 kapitel vers 6 då står det så här till Herren din Gud går själv med dig han ska inte lämna dig eller överge dig Vers står det, Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig, var inte rädd eller förfärad. Så när de här pilarna kommer som får mig att tveka över Guds nåd gentemot mig, över Guds vilja att lyssna på mina böner eller Guds vilja att hjälpa mig då ska jag ta upp den här sköld och bara känna: Jag kan inte förstå det här. Men Guds nåd räcker för mig. Om man vill att jag ska bli frisk, amen. Om man vill att jag ska ha mer pengar än det jag har idag, eller leva ännu finare liv än det jag har idag, under superbart. Men Guds nåd räcker. Guds nåd räcker. Och när vi har den här inställningen, hur i hela friden kan djävulen skjuta någon brinnande pil på mig? När jag känner bara, jag bryr mig inte hur jag lever. Jag bryr mig inte om jag har eller inte har, om jag är sjuk eller om jag är frisk. Guds nåd räcker för mig. Det är därför för mig många gånger när jag har bett om saker som jag tyckte att jag behövt så har jag alltid haft som regel att avsluta på Jesus sätt i Gethsemane, men inte min vilja, men din vilja ske. Jag har ingen aning vad som är bra för mig. Jag vet bara, bara jag vet bara vad jag vill ha, vad jag vill vara, hur jag vill vara, hur frisk jag ska vara, hur snygg jag ska vara, hur smal jag ska vara eller vad som helst. Men jag vet inte vad som är bra för mig. Och därför så vill jag säga Guds vilja ske. För i grunden Hans nåd räcker. Mer behöver jag inte. Allt annat är bara ett bonus som jag får från Gud. Och har man den här inställningen så är man väldigt, väldigt svår att träffa av en brinnande pil. alltså Och få djävulen, få en kristen att tveka över Guds godhet och nåd när man har den här standardinställningen. Jag bryr mig inte, Guds nåd räcker för mig. Vad kan man göra mot en sån person? Det blir en... En supermaskin för Gud, kan man väl säga, i strid. Jag vill läsa en, en liten, liten ett litet passage som kanske förvånar er varför vi läser det i ett sådant sammanhang. Och det är Markus evangeliet, fjärde kapitlet. Vi ser om någon av er kan gissa varför vi läser det. Fjärde kapitlet, vers 35 kan vi börja läsa. På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar. Låt oss svara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten. Så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och sov på en dyna. De väckte honom och ropade, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa det till sjön, tig, var tyst. Och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Han sa det till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa det till varandra, vem är han? Eftersom både vinden och sjön lyder honom. Jag läst den här väldigt många gånger förut. Ja, jag kan förstå det här. Har ni ingen tro? Ja, visst, de borde ha haft tro att de klarar sig och så vidare. Men det finns en liten del där i början som jag alltid har missat. På kvällen, vers 35, samma dag, sade Jesus till sina lärjungar Låt oss fara över till andra sidan. Med andra ord, berättar Jesus för dem redan vi kommer att fara över till andra sidan. Den destinationen är redan bestämd. Ditt kommer du att fara. På vägen dit, så kan det ske saker. Det kan bli stormigt, det kan bli jobbigt, det kan bli tufft. Men vi kommer till andra sidan. Jag har aldrig riktigt förstått varför Jesus har sagt, frågat om var er er tro. Jag bara känner man tror i vadas så alltså, han låg och sov. Hur ska de veta liksom? Men han hade talat om för dem. Låt oss gå över till andra sidan. Och med Jesus i båten, hur kan jag inte komma till andra sidan? Hur är det möjligt att jag inte kommer till andra sidan? Hur är det möjligt att när mina problem känns så stora så att jag tror att jag drunknar hur tror jag att jag kommer drunkna om jag sitter i båten med Jesus? Var är min tro då i så fall? Var är den är skölden som jag ska lägga mig under och veta att Jesus hjälper mig för att han har lovat? Och hans löfte är sann. Det är inte att ja, han har ångrat sig, han vet inte missuppfattning. Nej, han har sagt vi går över till andra sidan. Då kommer vi till andra sidan. Och det är rätt så intressant också att det oftast när det stormar kring oss så en sak som djävulen oftast vill tala om för oss är att Gud sover. Han bryr sig inte, det vill säga. Han ligger och sover. Och vad sa de? Herre, ser inte du hur vi har det? Bryr du dig inte om oss? Och Jesus bara säger, men var är er tro? Måste ni se allt? Måste ni förstå allt? Kan inte ni bara förstå att om jag sagt att det blir så, så blir det så? Men vi tvivlar när de här pilarna slår så hårt så att säga, på våra sköldar, så den ljudet av problem och död som närmar sig oss skrämmer oss till att tappa den här tron, till att bli så rädda så att vi tar ner skölden istället för att hålla upp det då för att fortsätta. Och försvara oss då. Ehm. Har ni tänkt, när ni sätter er och ber, hur mycket märkliga tankar kommer in i era huvuden när ni gör det? I alla fall i mitt, jag kanske är väldigt annorlunda på det sättet. Men det kan komma smutsiga tankar, det kan komma tankar om, om Arg, arg, arg. Alltså jag kan bli arg om på någon kund som jag pratat med i telefonen som har irriterat mig dagen innan eller något sånt där. Jag kan be för församlingen ibland. Och medan jag ber för församlingen så ploppar det upp någon i församlingen som jag bara känner ogillande och irritation kring. Alltså det som är brev på posten. Och så sitter man där och bara känner man försöker att be och så bara oh, det, det är storm i skallen på en och till slut, vad händer? nej, jag kan inte be, jag går upp vad händer när ni går upp? då är tankarna borta har ni tänkt på det? när ni ber då är ni bombarderade med tankarna där när ni har gett upp när ni har dratt ner skölden och ni har förlorat den här striden ni har tagit emot den här pilen och ni går upp så är djävulen nästan som att Fine, jag låter dig gå För att du har förlorat redan Du har stoppat bönen Du har inte gått till kyrkan idag Har ni någonsin varit med om det Eller har det bara hänt hos mig Att, var, att Inte varje söndag Men när ni ska till kyrkan på söndag Så inträffar just då Någonting som gör att Make och maka Eller barn och föräldrar Går in i en diskussion så att man blir sur på varandra och kommer nästan igenom kyrkan när man bara slår igen dörren när man kommer in i kyrkan. Har det hänt er någon gång? Min pappa brukade säga, djävulen är alltid vaken innan vi ska till kyrkan. För att det, fanns, det var som ett brev på posten, varenda söndag vi skulle till kyrka då började han och min mamma bråka. Så att vi var tvungna att gå till kyrka på dåligt humör. Tror ni att det här är en tillfällighet? Eller tror ni att det är de här brinnande pilarna, kanonaden av brinnande pilar som kommer ständigt på oss som ska få oss att tappa greppet? Så med detta i tankarna så försöker jag vara väldigt försiktig på söndagar att undvika, gå in i potentiella diskussioner som ska förstöra mitt humör när jag ska komma hit i kyrkan för det tar ganska lång tid att kalibrera om tanken när man har varit liksom arg på varandra eller bråkat hemma eller någon irritations, något irritationsmoment har inträffat. Ett tag så kunde jag ibland läsa mina jobbmejl på söndagarna. Nu försöker jag att inte göra det- därför att det är väldigt mycket skräp som kommer där. Det är kunder som är otrevliga, det är saker som händer- som inte funkar och så vidare. Och jag har märkt hur det förstörde eh, mitt hjärtas inställning- när jag skulle till kyrkan. Så jag undviker att läsa jobbmejlet nu på söndagarna- för att kunna undvika att de här tankarna kommer i mig. Irritation, ilska och så vidare- när jag ska till kyrkan, jag ska bygga upp mig själv i tron. Så var medvetna om att det här pågår. Och när det händer så vet ni att det är djävulens filar. Då behöver inte ni bli sura på maken och makan eller barnen eller föräldrarna. Utan förstå att det här är bara ännu ett sånt där tillfälle. Då djävulen bara drar på allt han bara kan för att förstöra. Då. Så det är en väldigt klassiker. Avslutningsvis så skulle jag bara vilja ta ett fall som ni säkert känner till Ni kommer ihåg sista måltiden Väldigt intressant händelse där Där under sista måltiden så plötsligt så säger Jesus till Petrus Att innan tuppen gal tre gånger så har du förnekat mig och Petrus säger, herre det finns inte en chans, du känner inte mig, jag gör inte så, jag håller inte på med sånt här, jag är dig trogen, du vet hur mycket jag älskar dig, ungefär den typen av respons ger Petrus. Och det är ju ganska dumt på flera olika sätt. För, för det första om Jesus säger en sak. Då kan du inte säga, herre du har inte koll. Han har ju full koll liksom. Så säger han att du kommer förneka mig tre gånger. Då vet han vad han säger det. Men Petrus är för självsäker och kanske lite högmodig. Jag vet inte. Och säger bara, det finns inte en chans. Jag tänker inte göra så. Det, det Jesus försöker där det är att skicka en varning till honom. Vad Petrus egentligen skulle ha gjort då och skulle ha sagt, oj herre det vill jag inte göra. Hur ska jag undvika det? Vad ska jag göra för att jag inte ska hamna i det läget? Hur ska jag tänka i så fall? Och då kanske hade de gått in i en diskussion där Jesus kunde ha sagt så här och så här kommer hända. Tänk på att inte göra det så. Men Petrus, han säger det här det finns inte en chans. Jag löser det. Men det slutar inte där. Han följer med Jesus vidare till Getsemane. Och i gettsemane då så Petrus är med Jesus och Jesus säger till dem där i vers 41 i Matteus 26 "Håll er vakna och be. Varför? Så att ni inte kommer i frästelse. Så vad Jesus försöker göra där det är att ge dem skölden och säga ta upp den så att ni inte faller i frästelse. Men vad gjorde Petrus? Han somnade. Två gånger till och med gjorde han det. Fast för Jesus väckte honom en gång så slumrar han till igen. Så två gånger den kvällen försöker Jesus att ge honom skölden och säga Petrus ta upp den. För det kommer bli tufft. Djävulen kommer attackera dig. Var beredd. Första gången säger Petrus, nej det finns inte en chans. Andra gången somnar han när han skulle egentligen be för att kunna stärka sig då och kunna gå igenom det problem som han skulle möta därefter. Då. Och det som händer, ni vet ju berättelsen, dagen kommer och Jesus, Petrus förnekar Jesus tre gånger. Därför att han glömde att ta upp skölden när anfallet kom. Och det är ju hela poängen med trons sköld. Det är att när anfallet kommer, då tar vi upp det. Vi har den med oss. Den finns i vår, vårt, vår arsenal. Men vissa situationer så behöver vi det inte. Vi bara går, dagarna rullar. Det finns inga problem i våra liv. Inga konstigheter, tankarna är rena. Allting funkar fint. Men det då saker och ting börjar hända som kan få oss att vackla eller bli sårade. Det är då vi måste ta skölden och den skölden måste vara väl förankrad i bältet. Då, så att vi orkar ha det uppe länge och inte tappa det. Och det är ju en, en liten flicka då var lite rädd för vatten. Hon skulle åka tåg och så var det ju massa åar eller floder och så vidare som tåget skulle skulle åka över då och hon var ju väldigt rädd över detta och tänkte hur ska det här gå och sen när hon hade åkt resan då så träffar hon släktingar eller vilken nu var och de frågade hur hade det gått liksom har du klarat det och hennes svar är ganska häftigt tycker jag hon sa ja oh, det gick jättebra för någon hade förberett en massa broar åt oss och det är det som jag tänkte liksom egentligen med Gud. Alltså vi ser svårigheterna. Vi ser att det är jobbigt. Hur ska vi klara oss? Men bron är redan byggda. Vattnet ser väldigt agiterat ut. Det ser väldigt farligt ut. Men bron är redan på plats. Så vi bara krusar rakt över bron i Jesu kraft. Med hans styrka. I tron om att han är med oss. I tron om att han stärker oss. Och han kommer aldrig lämna oss. Överge oss eftersom han har lovat det. Och det är ju det som, som är sköldseffektivitet. Och Tozer som en bibelkommentator han sa också en, en sak som jag tyckte var väldigt intressant. Han sa Gud letar efter människor genom vilka han kan göra det omöjliga. Vad tragiskt det är att vi enbart siktar oss på de saker som vi kan göra själva. Och det är det som blir problemet. Vi vill ju gärna göra saker själva. Men då tappar vi det. Då vacklar vi. Då orkar vi inte hålla det för länge. Med Gud, då kan vi göra det omöjliga. Då kan vi avancera mot den här kanonaden av eld. Ta upp den här skölden och bara gå under. Vi hör ljudet. Vi hör tumultet och, och eländet runt omkring. Men det träffar inte oss. För vi är skyddade. Och det är ju det jag tänkte bara se om trons sköld då och jag tyckte det var för min egen del var väldigt spännande att förstå vad det kan göra för vårt kristna liv att bara kontinuerligt bara ta upp, ta upp, ta upp parera så fort de här eh, frästelserna kommer, tankarna kommer och så vidare, för vi lever i världen, Jesus säger jag ber inte att du tar dem från världen utan jag ber att du ska skydda dem i världen och för att skydda oss så har vi fått den här rustningen som vi kan skydda oss med och under. Fader vi tackar dig för ännu en underbar del av ditt ord herre där du så bra vill visa oss vad vi ska göra, hur vi ska leva herre. Jag ber att den här skölden ska också vara en, en sköld av ödmjukhet för oss herre när de brinnande pilarna kommer att Hög mod ska inte finnas utan vi ska kunna ödmjukt lita på dina löften. Lita på dig, Herre. Vi ska inte göra saker i egen kraft. Herre, jag vill också be för dem som en gång i tiden har tappat skölden eller tagit ner det och blivit hårt träffade utav djävulens pilar. Fader, jag bara ber att du söker upp dem igen. Starta en ny längtan i deras hjärtan efter ditt ord, Herre. Att få kunna bara... Ta den här tiden igen och kunna umgås med dig i ordet Jesus. Och vi vet vilken kraft ditt ord har. Vi vet vilka mirakel det kan utföra när det kommer i våra liv, Herre. Jag ber för var och en av dem som har fallit för andra frestelser i världen och sysselsätter tankar och liv med världsliga saker, Herre. Jag ber att du ska ge dem en otillfredsställelse. En oro i deras liv tills de kommer tillbaka till dig, herre, till ditt ord. Och att vi i församlingen kan ta emot dem med öppna armar den dag de bestämmer sig att komma tillbaka, herre. Jag ber att du ska valla hit alla de får som har gått förlorade. Alla som är skadade i buskar, herre. Om det är något som vi kan göra på väggen för att de ska komma tillbaka så ber du ger oss visighet och styrka och mycket kärlek, herre. Så att det blir gjort så som du vill att vi ska göra välsigna dem här och låt dem inte fortsätta som de gör jag ber för oss alla andra herre att du ska stärka oss, verkligen mig och alla andra som är här hjälp våra tankar att vara skyddade av din sköld herre, att tron ska alltid vara med oss och aldrig få låta oss backa för vi vet att utan tro så kan vi inte glädja dig herre vi prissar dig, vi ber allt detta i Jesu namn, amen